0: Porto Alegre retomou nessa semana a revisão do plano diretor. A prefeitura disse, inclusive, que trabalha com um cronograma de reuniões e audiências ao longo dos próximos meses, justamente com a intenção de enviar uma proposta à Câmara de Vereadores em outubro. Esse foi um processo que começou em 2019, mas que acabou sendo interrompido por causa da Pandemia e o nosso objetivo aqui também é explicar para quem está ouvindo, né, o que que é afinal o que que é um plano diretor, para que que ele serve. É, Porto Alegre, inclusive, está atrasada nessa discussão, porque o plano vigente aqui na capital é de 1.999. E por que, que a gente diz que essa discussão aqui está atrasada? Né? Porque o plano diretor de uma cidade ele precisa ser atualizado a cada 10 anos. Claro que ele não é obrigatório para todas as cidades brasileiras, né? mas ele passa a ser quando o município tem mais de 20 mil habitantes, que, claro, é o caso aqui da capital. E é um tema que gera muito debate, por vezes polêmica, e a nossa intenção aqui é promover essa discussão. Por isso, estão aqui no estúdio com a gente o secretário eh, de Meio Ambiente e Urbanismo de Porto Alegre, Germano Brem, e também a co-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, a IAB, a Clarice Oliveira. Secretário, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Gaúcha Mais, para discutirmos essas questões importantes que envolvem, então, o plano diretor aqui da capital. Isso aí,
1: boa tarde, alegria estar aqui falando com os ouvintes, tratando do futuro da nossa cidade, né? O que, que a gente quer para a nossa Porto Alegre do futuro.
2: Clarice, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes também, né? sempre uma alegria estar aqui com vocês e poder fazer esse debate de qualidade com o secretário e com a população de Porto Alegre. Eu é, acho
3: legal, Viviana, se tu me claro, permite, deve. a gente começar justamente a provocação que tu fizeste, eu acho importante, porque esse não é um assunto chato, né mas ele tem essa cara, plano diretor, as pessoas se assustam, tem é um nome meio esquisito e, tal, e, 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 e não, é, é um assunto muito legal, vocês entendem disso muito mais que eu, mas eu sou apaixonado pelo urbanismo da cidade e vocês me corrijam se eu estiver errado, é a partir do plano diretor que a gente vai entender a cara que a nossa cidade vai ter. Né? Como é que é a cidade com a qual eu me relaciono? Né? As ruas, a cara, os próprios prédios, a construção da cidade. queria que vocês começassem explicando isso. O que é o plano diretor para o nosso ouvinte, inclusive se interessar em ouvir esse debate aqui, que eu tenho certeza é. vai ser muito interessante. Já conversei com vocês dois e vocês manjam muito.
1: Ah, perfeito. Vamos tentar ser não tão técnico, né? Para, de isso. fato, as pessoas é entenderem importante. um pouco. Né? O plano diretor ele é o instrumento básico da política urbana do município. a nossa Constituição Federal. Né? Tem a União, lá a Constituição Federal. O município tem a sua Constituição, que é o plano diretor. Ele trata das regras construtivas, sim, do tamanho, da altura, das edificações, dos recursos, dos afastamentos, mas ele é muito mais do que isso. Ele trata do desenvolvimento social, por exemplo, da política habitacional, se vai ter habitação de interesse social, onde tem regularização fundiária dentro do município. Ele trata do ambiente natural, as áreas verdes da cidade, se tem praça, se tem parque, se é próximo a mim, se é mais distante, né? É, a orla, enfim, tudo é objeto da, do plano diretor no eixo ambiente natural. Ele trata do patrimônio cultural se nós vamos ter mais imóveis históricos preservados, se vai ser isolado, se vai ser em conjunto que a gente vai proteger, se vai ser um misto aos moldes que acontece em Londres e tantas cidades do mundo. Então, são características que são definidas no plano diretor. Ele trata do desempenho da infraestrutura urbana, se tem rede de água, esgoto, para suportar eventualmente um acréscimo da população, né? como que tu estrutura isso no processo de crescimento da cidade. Ele trata da gestão participativa da sociedade da política urbana, como é que a população ela pode participar né, por meio dos conselhos populares, né? como é que ela interfere as audiências públicas, as conferências. Né? Tudo isso são matéria. Ela trata da mobilidade, o plano de diretor, especialmente o né, Paulo falou, as ruas. Se a gente vai ter uma cidade. É, de 15 minutos, onde a gente consegue acessar tudo caminhando próximo ao meu bairro, ou se eu necessariamente preciso pegar o ônibus, preciso pegar o carro para poder ir trabalhar, para ir na escola ou no posto de saúde isso são matérias de plano de diretor, como exemplos mais concretos, realmente é uma discussão bem é, ampliada, naturalmente agora a gente está tratando né, é, de revisar o plano diretor para né, as futuras aí gerações nossos filhos, nossos netos, poderem ser usuários daquilo que a gente pensou hoje
0: Garantindo, por óbvio, a melhoria de, de qualidade de vida para a população também, né? Porque temos que trazer para a nossa realidade isso que o Paulo falou é importante é, do que é o plano diretor. Porque a gente às vezes fala, né? Plano diretor parece um
2: algo tão longe. E muito pelo contrário, né, Clarice? É algo tão perto da gente, né? Exatamente. É o que vai definir, né? Acho que o secretário explicou muito bem: vai definir a forma da cidade, né? Como é que uh, vai se desenvolver, para onde vai crescer, onde precisa ser. É mensurada e, e onde precisa ser implementadas políticas públicas né, para comunidades mais carentes, para comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né, acrescentaria a, a fala do secretário. Hoje em dia já se debate também muito a questão da mulher, porque as mulheres é, usam e, e se desempenham né, na cidade de forma diferente dos homens, então é interessante, os planos diretores mais à frente já trazem esse olhar específico para uh, as cidades, para as mulheres, que acabam sendo uma cidade para todos. Então, é muito próximo da vida cotidiana das pessoas, muito mais do hum. que se imagina, porque vai determinar o modo de vida né, e a qualidade de vida de cada um na cidade de Porto e, Alegre. Sim.
3: Depois desse arrasoado de você sobre o que é o plano de diretor, acho que a gente pode partir para as... Para os pontos, assim, que, que tem de fato algumas polêmicas, controvérsias, divergências, inclusive, acredito eu, entre vocês dois, nossos debatedores que estão aqui. O uhum. primeiro ponto, né, Viviana, Thiago, nossos ouvintes, é o seguinte: a Prefeitura tem uma intenção de adensar mais a cidade na região central. Me corrigem se eu estiver errado, mas me parece que é o seguinte: querem botar mais gente na região central, né, ou seja, para ter mais acesso à infraestrutura que a região central. Dar esse, esse direito né Então para a cidade crescer menos para os lados Porque hoje a cidade está se expandindo muito para os lados uhum. E aí claro que a prefeitura Argumenta É que começa a invadir inclusive áreas né, de, de, de meio ambiente Tem que ter mais transporte coletivo Lá para longe da cidade Às vezes é uma área que não tem saneamento E na região central tem mais isso Então a ideia da prefeitura seria Fazer a cidade crescer mais para cima ou seja, com mais altura de prédios na região mais central e menos para os lados. Queria começar perguntando para o secretário se é mais ou menos isso e se é por quê.
1: Isso aí, Paulo. Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer decorrente do nosso plano diretor atual. Ele é de 99, foi atualizado em 2010 e a gente de fato espraiou a cidade, né? A gente tem uma restinga, né? Extremamente distante, carente de infraestrutura, né? De transporte para se deslocar, né? Até o trabalho, enfim, ao, ao posto, à escola. E nesse plano diretor a gente precisa refletir então né, de que forma que a gente concentra um pouco mais a cidade nessas regiões onde tem essa infraestrutura, tem serviço né, de recolhimento de lixo, tem iluminação pública, né, tu tem posto, tem escola, tu tem absolutamente tudo próximo. No entanto, tu não tem talvez aquela população... Que consumiria, enfim, seria usuário de toda essa capacidade de serviço que teria nesses locais. Mas, naturalmente, a reflexão que se faz para tu chegar nesse nível de adensamento maior onde se tem uma infraestrutura existente, tu vai ter que passar por uma discussão de talvez tu ampliar um pouco mais a altura. Eventualmente, em algumas regiões, tu vai ter que. que são predominantemente residencial, e aí poderia citar alguns bairros, né? Vamos ter é, Três Figueiras, tem Chácara das Pedras, né, que são regiões hoje residenciais e que se a gente fala em adensar numa, né, uma infraestrutura onde já se tem, a gente vai ter que revisitar talvez um esses zoneamentos. Exatamente, daqui a pouco vamos ter que é, permitir alguma construção. Né, a própria né, a Zona Sul, nessa região mais próxima, vamos dizer que seria a Zona Sul, Vila Assunção, tem uma característica hoje bem residencial. Será que a gente não tem que revisitar isso porque está muito próximo ao centro e permitir um adensamento maior? O senhor acha que tem? Eu, ac eu acredito que tem que ser revisitado porque hoje, se tu vai naquela região, tu verifica um grande número... De aluguéis, de casas para alugar Então se a gente não pensar uma estratégia Diferente daquilo que está hoje Que o plano diretor permite Consequentemente tu vai ter um vazio urbano né? a, a ociosidade naqueles espaços né? Mais insegurança Enfim, um efeito cascato O urbanismo tem que pensar isso Mas naturalmente isso mexe Nas prioridades, nas visões diferentes de cidade. Porque se tu, eu tenho a minha casa Eu comprei, eu tenho um jardim Eu não quero nada do lado da minha casa Não quero prédio, não quero absolutamente nada então são reflexões que a gente tem que fazer.
4: Presidente Clarice, esse adensamento seria uma permissão de prédios mais altos e mais prédios comerciais nessa região? E por que, que tem que ter cuidado na liberação dessa altura?
2: Acho que são duas coisas diferentes. Tá. né? No plano diretor a gente pode definir é, os parâmetros urbanísticos, já falei um palavrão aqui, né? parece, é. <risos> que é um padrão, uh, ali, né? as alturas, né? o quanto do terreno se pode construir... Né, em termos de, de ocupação do solo. Então, se o terreno tem 100 metros quadrados, uma taxa de ocupação é 60%. Então, você vai ocupar 60%, 60 metros quadrados do solo com edificação. Então, esses são alguns parâmetros que definem que vão interferir na densidade. A outra coisa é o uso. Ah, Eles podem estar... Tá, né, pode ter uma alta densidade de uso residencial, uso misto, uso industrial. Então, são duas coisas que correm em paralelo e se entrelaçam. E... A questão da densidade, eu acho que, né, como a gente vem discutindo, é, Porto Alegre tem um, um, um professor uh, que diz que as cidades latino-americanas são cidades confusas. Porto Alegre é uma cidade confusa, é uma cidade compacta e é uma cidade difusa ao mesmo tempo, espalhada no território. Né? Então, ela tem lugares de compacidade, de maior densidade e lugares de espraiamento. Então, por exemplo, enquanto se debate a questão do adensamento do centro, a prefeitura também libera a o empreendimento da Ponta do Arado Velho, que é no extremo sul da cidade. Então, né aí vai se consolidando a cidade confusa, né porque vai se densificando o extremo sul, que é exatamente ao contrário né dessa visão agora que a prefeitura tenta trazer para o plano diretor. Então, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que a densidade ela tem um limite do desempenho da infraestrutura. Então, a gente precisa entender, sim, é possível adensar, desde que haja, né? Que não, a, para além da infraestrutura não se, não se gere deseconomias. E Porto Alegre tem não tem crescimento populacional. A gente sabe que tem dados do IBGE de 2010 que são defasados, mas as projeções que existem não indicam esse aumento populacional, mas o mercado imobiliário segue atuando. Então, os imóveis vazios não são exclusividade da Zona Sul. A gente tem né, muitos imóveis vazios, vazios em Porto Alegre porque as pessoas procuram novos imóveis e acabam deixando seus móveis antigos à venda. Então, hum. essa dinâmica do mercado imobiliário, quando a gente pensa em densificar a cidade, a primeira pergunta que se tem que fazer tem público, tem população para consumir essa densidade? A gente vê em cidades é, europeias, inclusive, né, Londres é um caso muito emblemático disso, que existe um programa de densificação de uma cidade. Londres é uma cidade de baixa densidade. Existe um projeto de densificação de determinados pontos e os prédios hoje estão vazios. O prédio ícone da cidade tem 40% da sua ocupação. Então é muito importante refletir até onde Isso favorece inclusive o mercado imobiliário Eu a senhora acha
3: que não tem mercado para isso Eu digo gente para ocupar esses imóveis
2: Os dados indicam que não por enquanto, não, né? A gente não tem, a não ser que tenha uma guinada, né, em algum termo, alguma questão produtiva da cidade que, que ela torne, né, que ela possa atrair nova população. É, aí é uma mudança que vai acontecer, mas eu, por enquanto não vocês existe podem sindicativo. Se Sim, claro, eu, claro, eu, claro. se quiser. É, eu tá, eu acredito que Porto Alegre também está
1: mudando um pouco do seu perfil, assim, e aí eu vejo uma grande oportunidade, especialmente essa vocação mais turística, que a gente não tinha recentemente, e nós temos um um potencial enorme, afinal de contas né temos aqui no aeroporto a descida aí de né, uma das cidades mais visitadas do Brasil, acho que segunda só perde para o Rio de Janeiro, então as pessoas descem em Porto Alegre, as pessoas querem ficar em Porto Alegre e consequentemente esse perfil mais em função da orla do Guaíba, tem uma tendência de atrair um público e de fato existe uma carência muito grande especialmente né de habitação de interesse social né um crescimento desordenado em ocupações que dentro de uma revisão do plano de diretor a gente tem que discutir, a gente havia comentado isso lá na conferência uh, uh, essa semana de se produzir habitação e se incentivar para essas regiões mais centrais que talvez o mercado não teria o né, um interesse né, econômico para funcionar né, nessas regiões que ainda né, estão em transformação, tem uma certa degradação, mas como é que a gente produz políticas públicas para estimular e levar essa população? Porque
3: aí gera um ciclo
1: né, virtuoso. Levar essa de desenvolvimento. A o
3: senhor diz a população com menos poder aquisitivo para as regiões mais centrais da Exatamente, cidade. Isso, aí. isso é possível.
1: É possível, criando uma política pública, né, de incentivos, instrumentos, descontos para baratear, né, o preço da, o custo, né, de, de produção dessa edificação. Mas, consequentemente a, tem, mas um ainda valor.
3: assim uma população que tem condições de comprar um imóvel, Exatamente. por menor que seja, né. Exatamente,
1: né, trabalhando a política pública no, no incentivo de funcionar sozinha, né, da própria incorporadora, vai lá faz a do desenvolvimento do empreendimento, comercializa por um custo, né. Para quem tem aquela condição de acessar, ainda é a habitação de interesse social. Claro que os desafios são também de produzir habitação e aí uma responsabilidade mais do município, nosso departamento de habitação, de apoiar aqueles que não tem nenhuma condição. Né? E esse é um, um pouco mais complicado, tem que né, uh, o município comprar esses apartamentos. Mas enfim, tudo são políticas públicas no sentido de a gente criar um adensamento maior nessas, nessas regiões centrais.
2: É, eu acho que é possível, né? as isenções fiscais não são suficientes, porque é, a margem de lucro das empreendedoras é muito menor né, para esse perfil. E também acho que né, há, há, existem diversos mecanismos que, em conjunto, podem, sim, propiciar né, uma ocupação uh, nas áreas centrais de, de uma população com menor poder aquisitivo. É, um exemplo disso, que se fala sempre, são os bancos de terras. As terras públicas poderiam, nas áreas centrais, poderiam ser utilizadas para a construção de habitação social. Mas, no momento, a gente vê o leilão das terras públicas, inclusive em áreas centrais. Né? A gente tem o prédio da Esmove aqui que vai ser vendido aqui na Ipiranga, que poderia passar, por exemplo, por um retrofit e ter ser destinado à habitação de interesse social. Então, possibilidades existem muitas. É necessário o interesse é, político para colocar elas em prática.
1: 250 mil pessoas circulam por dia no centro e não são de Porto Alegre. Então, a, a capacidade que a gente teria de recepcionar essas pessoas, tendo né, a habitação com uma condição econômica viável para trazer essa população para Porto Alegre. Não são de Porto Alegre. Então, é, eu acho que né, realmente população tem aí flutuando, vamos dizer assim, uhum. e a gente trabalhando as políticas públicas, incentivando é. a gente tem condição. E,
2: o desafio é entender que só o parâmetro urbanístico, só a densidade, só a definição da densidade, não vai definir qual é o perfil do usuário final. né? Então, por isso, é a importância dessa combinação. Então, a gente não pode discutir densidade separado de outros uh, instrumentos que vão viabilizar uma cidade mais democrática.
0: E essas discussões uh, do plano diretor, eu tenho uma dúvida, por exemplo, elas, elas são pensadas assim para diferentes pontos da cidade? Por exemplo, nós estamos falando bastante do centro. E aí eu fico pensando, ah, tem o Centro Histórico, tem a Zona Sul, tem a Zona Leste. É, eu acompanhei bastante as discussões de Santa Maria, porque vim de lá, porque lá também é uma questão polêmica é, essa, essa discussão do plano diretor, porque nós temos uma área central em Santa Maria que é muito histórica. Arte Deco, se não me engano né PG me ajuda aí, uhum, Arte decor, Deco é, é assim que se pronuncia E aí, claro, tem a questão de que uh, uh, As pessoas querem Ocupar aquele espaço, mas é uma área histórica Também de Porto Alegre, uma situação um pouco Diferente que eu percebo do centro histórico Por exemplo, aqui de Porto Alegre eu vejo prédios, não sei qual é o limite aqui, mas muito altos no centro de Porto Alegre. E, ao mesmo tempo, aquelas aquelas casas né, que você vê que são da década de 20, 30, 40, algumas delas, inclusive, ali próximo à Duque, à, à Assembleia, é, você vê que elas são preservadas. Então, a, o meu questionamento é esse. Vocês av é avaliado local por local, bairro por bairro, na hora de se pensar um plano diretor?
1: É a abertura que a gente está tentando viabilizar neste próximo plano diretor. Centro Histórico, Quarto Distrito são programas que a gente criou de detalhamento já é, cobertos, vamos dizer assim, pela legislação atual a gente tinha esse permissivo legal, na nossa compreensão, de fazer programas específicos e a gente acredita que esse é o caminho Portugal e tantas outras cidades do mundo seguem de criar é, é, programas específicos que os territórios são diferentes a zona rural, né, a restinga Sim. o centro, então ali a gente conseguiu detalhar um pouco mais essa característica, né por exemplo, o quarto distrito ele tem né, a zona de entretenimento bares, cervejarias, como é que a gente trabalha e potencializa né a inovação tecnologia, o centro histórico é um pouco diferente, tu tem né, o patrimônio histórico Histórico, né? a proteção ali em função do entorno da, da igreja, das dores, todo aquele raio tem uma característica diferenciada. Mas um ponto que eu acho que tem que trazer e que geralmente gera, tem bastante debate, é nós eu principalmente acredito de um uso mais diversificado, uma mistura mais entre o novo e o antigo. E não a gente preservar naturalmente todo aquele conjunto, porque a, em Porto Alegre a gente tem o inventário do imóvel, além do tombamento tem inventário, aí tem o, a, a proteção para o imóvel de estruturação, que é o principal, vamos dizer assim que tem uma característica histórica e tem a proteção para o imóvel de compatibilização, que é aquele do entorno aí o que, que acontece na prática? Tu não tem sustentabilidade econômica, por, embora tá lá protegido, uma série de regras vai se deteriorando, as famílias não tem condição de manter, aquilo vai se abandonando e bom, daqui a pouco desaba, né? Eu uh, acredito que a gente deveria ter um uso mais diversificado ao exemplo do que acontece em Londres, onde tu vê uma edificação histórica lindíssima e do lado tem um prédio totalmente diferenciado, torto, uhum. de cima para baixo. né? Hoje
3: não pode ter do lado, porque o, o, ao lado é considerado o que é secretário? A
1: compatibilização. Uhum. Tu protege aquele imóvel né, de estruturação o principal, que tem uma característica, e no entorno tu cria uma barreira e... para proteger e... o visual. Tem uma série de restrições. E... Aí o que acontece? Não tem sustentabilidade. Eu sou defensor que no terreno, onde tem um imóvel histórico, se puder, nos fundos do terreno, ou na frente ou do lado, enfim... Ter uma outra edificação
3: para pagar Como vão fazer é. no quarto distrito com o prédio mais alto da cidade Exatamente, né? que ele está é um integrado ao moinho, exatamente e, e, um, e uma torre muito alta Que paga contrato Professor Clarice, acha que é por aí mesmo? Quais são os cuidados que tem que se ter para não arrebentar o patrimônio histórico arquitetônico da cidade?
2: é Eu acho que são várias questões que foram colocadas aí Eu vou só retomar a, a inicial aqui que Sim, o Porto Alegre, né, o centro histórico, bom é o berço da cidade. Então, a gente tem desde as casas tradicionais, né, da, do início da cidade, até teve, nos anos 20, teve é, um gestor que foi para Nova York, ficou maravilhado e voltou dizendo, não, nós temos que ter prédios tão altos como Porto Alegre. Então, se vocês andarem pelas ruas do centro, vai ter alguns prédios que são escalonados, que a gente chama que faz uma escadinha. Isso. E <risos> o prédio mais alto de Porto Alegre, é, né, que é no centro histórico, Isso é fruto desse coisa. momento. Então, é, existiu uma ideia de vamos modernizar Porto Alegre Então, essa ideia da modernidade, da inovação Ela vem sempre, é, não é novidade para nós né? Esse discurso vinha lá desde a da década de 2040 Eu moro no centro, no décimo andar Num prédio da década de 50 então, e ao lado tem casas pequenas né? Então essa diversidade Eu acho que faz parte Da paisagem de Porto Alegre né? Nós não somos cidades europeias Que tem uma paisagem é, regular Como Paris, Barcelona aquelas né, os quarteirões todos unificados Mas nós temos um patrimônio a ser preservado E eu acho que esse patrimônio Ele precisa ser preservado Com respeito àquela edificação Claro que tentando entender as possibilidades De viabilizá-lo economicamente mas eu acho que essa questão né, de olhar para a cidade, sim, já se olha, o plano diretor atual já olha particularmente para partes da cidade. Então, se, um, se alguém quiser construir, vai ter que consultar o plano diretor e vai entender qual uso pode, quais alturas podem, e elas não são iguais para todas as cidades, hum. elas são definidas terrenos a terren terreno a terreno. Ontem na conferência e, e o que já foi utilizado No centro histórico e no quarto distrito Como um modelo desejado pela prefeitura Que é o, a aprovação Desses parâmetros urbanísticos por decreto Ontem na conferência Foi votado que contrário A essa possibilidade Então a população de Porto Alegre está dizendo Para a prefeitura, não, nós não queremos Que os parâmetros urbanísticos estejam Fora da lei do plano diretor Parece às vezes que a gente tem que dizer o óbvio Porque está no estatuto da cidade que, né, se não estiver no plano diretor, tem que estar na luz, que é a lei de uso e ocupação do solo. Ontem o secretário mencionou o o, coment... o exemplo de Curitiba que as leis não estão dentro do plano diretor mas elas estão numa luz, elas estão numa lei, elas não estão por decreto então eu acho que isso é bem importante porque isso não é deixar por decreto não é detalhar a área é deixar né que as coisas vão acontecendo caso a caso sem ter uma visão geral, para ter essa visão geral a gente tem que passar pelos processos participativos e ontem a população disse que não quer dessa forma importante eu...
4: dizer quando, eu já te passo a palavra secretário esse ontem é porque de ter até ontem foram três dias de debates e palestras na PUC, debatendo justamente esse plano diretor, que a prefeitura vai fazer uh, um projeto de lei né, e vai enviar para a Câmara de Vereadores, e aí vai ser votado, e por isso esses debates. Vai ter, inclusive, uma Sim. audiência pública, né, que a população vai poder participar, e por isso a gente também está esclarecendo.
1: Eu acredito que a gente tem que deixar os urbanistas, arquitetos, trabalharem um pouco. Tem que inovar, <risos> tem que fazer coisa diferente, porque se a gente botar na lei, a, a, o padrão é é o que a gente tem hoje na cidade, esse modelo da caixinha com a caixa d'água em cima não tem inovação nenhuma, exatamente então tu vai produzir esse padrão urbanístico que já tem, esses
3: em quadrado com caixa d'água em cima, exatamente, uhum. hoje em dia tem software,
1: tem tecnologia, tu consegue mensurar com, por desempenho outras formas, e tu tem que dar essa liberdade, vamos dizer assim, para quem está desenvolvendo o projeto, para se ele atender determinados padrões, vamos dizer assim que a gente coloca, previamente estabelece quais são esses padrões, olha, tu precisa ter fachada ativa, tu tem que ter telhado do verde, tu tem que recolher a água da chuva, enfim uh, tu tem que ter uma conexão bacana entre o público e o privado, que eu acho que isso que, é, que importa, né, pro foco uh, o direcionamento da, 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 do esforço do poder público então, tu, tendo esses critérios tu tem liberdade para fazer algo totalmente diferente, e aí tu cria projetos icônicos na cidade, tu cria um ambiente de inovação, porque realmente é muito engessado se tu cria um parâmetro olha, para atingir determinada habitabilidade ou insolação, eu tenho que construir, quem de, né a 52 metros. Esse é o teto. Bom, será que talvez, se o prédio ele ficar mais para cá, um pouquinho mais para se ele subir um pouquinho mais, ele não atende aquele padrão, ele não garante a insolação da praça que está na frente? Né? É, é um outro modelo. Acho que o urbanismo evoluiu bastante e a gente ingessar isso na lei vai produzir a cidade que a gente vê hoje, uma cidade infelizmente
4: feia. Queria fazer uma pergunta que é para quem já mora em Porto Alegre, a gente está falando muito sobre o centro, mas nós já citamos, vocês já citaram que a Zona Sul, a Zona Leste, é, tem muitos condomínios e condomínios novos. E todo mundo que vai para aqueles lados, por exemplo, a Zona Sul, pega Edgar Pires de Castro, Oscar Pereira, são regiões de vias não duplicadas. Outro, Lomba do Pinheiro, uh, já fui algumas vezes para lá fazer reportagem e teve alguns condomínios novos, né, relativamente novos, na última década, e a população diz que com o tempo, com mais ocupação, serviços como água, esgoto, ficaram pior, que faltou mais água, por exemplo. O plano prevê isso, e acho que podemos começar com o IAB, assim, que analisou também o plano, o secretário Claro vai responder, uh, esse novo projeto já está contemplando essas atividades, maior estrutura para essas regiões, tanto mobilidade quanto serviços de água, por exemplo?
2: É, isso acho que ainda né, não está não tá contemplado, porque enfim né a prefeitura está na etapa de diagnóstico uhum. então né tem o um desenvolvimento da o secretário pode falar melhor que eu mas tem a consultoria contratada para entender quais são essas deficiências uhum. né de infraestrutura mas sim acompanho também a região da periferia de Porto Alegre e já ouvi muito Precisa isso avançar. é um fato né é uma quando os condomínios uh... Uh, fechados se instalam principalmente na Zona Leste Acaba tendo uma sobrecarga no posto de saúde Na escola, no saneamento básico Acaba em uma série de infraestruturas e de equipamentos urbanos Que acabam não sendo compensados pelo empreendedor Então, é, quando a gente pensa em adensar Precisa ter, primeiro, compreender até onde existe infraestrutura é, Que possa dar conta, suportar, uhum. suportar e, bom, vale a pena investir mais em mais infraestrutura naquele local. Isso é uma conta que precisa fazer. E se existe a capacidade do investimento? E o investimento tem que vir antes do empreendimento e não depois do empreendimento. Porque senão... Os problemas que geram no, no dia a dia e na vida da população, eles são muito graves, são muito é, consequentes. O secretário, acho
4: que você pode só responder isso, PG, por favor. Claro. Uh, se se na, na proposta que vocês estão fazendo, pensando, vai ter essa preocupação também, né?
1: Sem dúvida. É a base, né? Para a gente pensar em reprogramar a população, aumentar ou diminuir a base que a gente tem que fazer é de estudo. Se tem condição, se vai ter água, se tem imposto. Isso é um requisito que hoje é analisado dentro dos processos do licenciamento, não se permite né, uma nova construção, se não vai ter um equipamento, consequentemente, que vai dar suporte para isso. E é exigido, tanto na, né, no regramento atual, por exemplo, um incremento no posto de saúde, na escola, nas áreas verdes, existe o processo de construção da cidade, quando licenciado esse novo empreendimento é verificado e só a partir disso é autorizado. Então, o plano diretor, sim, ele tem que revisar, mas é, é o que eu digo, talvez melhor distribuir porque hoje é muito concentrado, talvez, nessa região mais central, essas contrapartidas decorrentes do empreendimento. Porque tem uma série de exigências que é feita, né? Desde lá do parcelamento do solo, doação, as medidas mitigatórias, o, o, o respectivo solo criado, que é um uma moeda que tu tem que pagar o poder público para tu empreender a partir de determinado uh, tamanho, então tu tem essa possibilidade com os empreendimentos de, talvez melhor direcionar para essas regiões mais afastadas da cidade. O desafio é como é que tu né regulariza porque é, é, é mais complexo tem várias camadas tem áreas irregulares ambientalmente sensíveis e aí por isso às vezes o recurso acaba que não chegando lá não chegando lá. Então tem que tem que revisitar isso agora no plano de retorno.
0: Bom, são várias questões e várias discussões que, por óbvio, nós vamos continuar acompanhando, né? Não temos é tempo de ficar aqui ainda... Teríamos várias outras questões, né? Bá, Até eu o... tenho mais duzentos. O... <risos> Estou arrasado. É, é. Estou é, né? Vou Estou arrasado. Estou arrasado. Estou botando uma polêmica. É, eu vou falar eu na orla. Não,
3: eu eu não, queria não, falar não, sobre bairros específicos. Vai ter fredo né, na orla. É. Não, eu tô, 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 <risos> tem saber se Porto Alegre vai se parecer mais futuramente com o que é o Bonfim hoje ou mais com o que é, sei lá, o Moinhos de Vento. Claro, não porque o Moinhos de Vento é uma, é uma, é uma, é uma zona de classe A, mas porque são prédios, Viviana, que são mais afastados né? entre um e outro, são mais distantes distante da calçada e no Bonfim é tudo pertinho. Enfim, não vai dar. Eu acho que Londres. Londres? Eu, eu, eu <risos> gostava de assim, <risos> uma coisa meio que ali tem um misto, tem patrimônio histórico, tem vida urbana, Mas... tem prédio, tem tudo. Eles quer um recuo menor, né? Quer aproximar os prédios da, da, da calçada
2: para tornar o acho passeio mais Acho
1: que esse é o caminho. Faixada ativa. Faixada para ser movimentado, mais, mais segura, segurança.
2: Só não vamos fazer que nem Londres, que o prefeito da Grande Londres em 2008, que foi o Boris Johnson ex-primeiro-ministro, uhum. ele, no plano da Grande Londres, para o plano de adensamento, um dos objetivos da, do plano era encontrar lugares para a população de baixa renda morar em Birmingham ou em Manchester. Então, para atingir esse adensamento e essa nova arquitetura é, com uma imagem global, foi necessário a expulsão das, da população para fora da cidade. E a gente vê que não Famosa é uma realidade... É, uma expulsão, uma expulsão. Aí a gente evolui
1: aqui e faz um misto. É, para a gente ver joga que, joga.
2: que o Brasil, esses problemas não existem só no Brasil, mas como a gente tem um grave, é, uma grave desigualdade social, eles acabam sendo mais impactantes aqui do que na Europa.
0: A gente gostaria de agradecer muito vocês pela participação hoje Claro que as discussões elas vão continuar e, e certamente voltaremos ainda a falar desse assunto Clarice, muito obrigada secretário obrigada. também, obrigada
1: Obrigado pela oportunidade de convidar a população a Participar da revisão, está aberto aí A etapa de leitura da cidade Queremos contribuição, acessa o site da prefeitura E participa
0: conosco Bom, O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Porto Alegre Germano Brem, e a co-presidente Do Instituto de Arquitetos do Brasil A Clarice Oliveira